0: Du selber bist der Durchschnitt von deinem engsten Umfeld.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach Dies Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Brauchst du für dein Produkt, dein Service oder deine Dienstleistung ein Erklärvideo, dann ist Swiss Animate der richtige Partner für dich. Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate werden selbst komplizierte Sachverhalte schnell verstanden. www.swissanimate.ch ist natürlich auch verlinkt in den Show Notes und auf der Webseite fordere jetzt dies unverbindliche Angebot an und mit dem Hinweis, dass du vom Macht dein Ding!» Podcast kommst, gibt es sogar spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Kevin Mauchle. Er ist Mitinhaber von KS Selection, der Smart Recruiting im digitalen Zeitalter macht. Klingt kompliziert, was das genau ist, erzählt er nachher gerade selber. Hoi Kevin, schön bist du hier. Wie geht's dir?
0: Ja, hallo Nico, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Podcast mit dir. Ähm, ja, mir geht es gut so weit. Und ähm, ja, bezüglich Smart Recruiting im digitalen Zeitalter kann ich dir gerne ein bisschen vorstellen, wie wir arbeiten, was wir für eine Firma sind. Ähm, wie, du hast, ja, wie du schon erwähnt hast, wir sind die Firma Kai Selection, Wir sind die High in schönen St. Kalle in der Ostschweiz. Gehört man vielleicht auch ein bisschen. Ähm, wir sind mittlerweile acht Mitarbeiter insgesamt. Die nacht, die fängt jetzt bald an im März. Und wir machen, wie gesagt, Digi äh, Smart Recruiting im digitalen Zeitalter. Ähm, das heißt, äh, wir betreiben Online Recruiting und äh, wir haben für das ein eigenes Tool entwickelt, respektive eine eigene Software. Und ähm, mit der können wir über 53 Social Media Plattformen können wir Leute crawlen, also Leute. Suchen, sprich, wir gehen ein paar Suchbegriffe, Jobbezeichnungen, Stellenbeschreibungen, wie auch immer, ähm, finden mit dieser einen Suche auf diesen 53 Plattformen alle Leute, die dazu passen. Und jetzt und Spannende, ähm, wir können mittels Big Data, ähm, haben wir gewisse Koeffizienten, die wir daraus raus können lesen können. Und wir arbeiten mit elf Koeffizienten, wo wir dann die Wechselwahrscheinlichkeit von diesen Personen können überprüfen können. Das heisst, ja, wir können abchecken, hat jetzt jemand erst einmal das Profilbild auf Xing aktualisiert, hat jemand seine Skills auf LinkedIn geupdatet, wie auch immer. Und eine der wichtigsten Schnittstellen von uns, das ist die Schnittstelle zu Google-Suche. Das heisst, wir können dann bei den Kandidaten auch überprüfen, in welchem Zeitrahmen haben die wie viele Suchen durchgeführt auf Google, nach Stellenplattformen, nach Jobs, etc. Das wir sehen nicht, was die Leute suchen, aber wir sehen, dass sie suchen und dass sie auf Jobplattformen oder auf Jobs äh, ja, spezialisiert suchen. Okay. Also,
1: ähm, ja, also cool. wenn jetzt, ihr habt ja die Software, hast du gesagt, ist jetzt, dass wenn ich genau. einen, sage jetzt, ich suche jemanden, ähm, wo bei mir anfängt zu vielleicht eine komplizierte Stelle. Nutze ich denn das Tool direkt, ähm, wie eine Google-Suche und kann eingeben, ich suche jetzt jemanden, der äh, IT-Fachmann ist, spezialisiert auf Gebiet XY, oder mhm. gebe ich den Auftrag dir oder euch weiter und ihr
0: sucht dann für mich? Wie ist wie das hier, ja, Also Das ist das Ziel, dass das irgendwann einmal rauskommt, dass man die Software freigeben kann. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert mit all diesen ähm, ja, Zertifizierungen und, äh, ja, wo man so einhalten muss einhalten auf den verschiedenen Plattformen. Da ist überall ein Login zu diesen Plattformen. Und das ein Login mehrere Leute benutzen das ist ein bisschen schwierig. Das immer okay. wir entwickeln entwickeln, dass das dann auch rausgeht. Aber solange das nicht der Fall ist, ähm, wir selber rekrutieren. Drum Smart Recruiting. Mit mithilfe Mithilfe von unserem Tool, ähm, wir für Firmen äh, Womit mit einer Stelle ausschreiben, ihre Kandidaten nicht findet. Das ist von der Branche her, könnt sehr viele verschiedene, ähm, ja, spezialisierte Jobs sein. Es können sehr einfache Jobs sein, wo aber nicht viele Leute finden. Das ist momentan der Fokus IT durch die ganze Situation. Mhm. Ja, IT sind wir vielleicht 50 Prozent ausgelastet vom Ganzen, was wir machen. Und ja, so da finden wir mit dem Tool die Leute schlussendlich. Also wenn du eine Stelle ausschreibst, ob nicht findest über längere Zeit oder es ist einfach schwierig, du weisst von Anfang an, dann kommen die Kunden zu uns und wir dann mittels dem Tool die Leute. Perfekt, spannend. Ähm,
1: ja. Okay, also du bist ja da, wie du gesagt hast, Mitinhaber, es sind jetzt acht Leute. Warum ja. hast denn du dich ursprünglich äh, dich dazu entschieden, dass du Unternehmer wirst, anstatt dass du einfach als Angestellter weitergegangen bist, sondern dass du dich da wirklich finanziell beteiligst? Was war da der ausschlaggebende Punkt? Gewesen?
0: Ja, also da muss man bei mir vielleicht sehr früh retour Also ich bin schon immer ein der Typ gewesen, der sein eigenes Ding wollte machen. Ich bin glaube ich, auch also als Mitarbeiter relativ schwierig zum führen, gewesen, weil ich einfach meinen Kopf und meine Ideen immer haben durchsetzen mhm. ähm, Ja, Das hat äh, mit 20 schon angefangen. Dort habe ich dann äh, nach dem Studium oder während dem Studium ähm, aus familiären Gründen also ich bin mit 21 Vater geworden. und äh, ich mit meiner Frau quasi die Erziehung vom Kind teilen, das heißt ich kann will aufs Kind schauen einen halben Tag, sie hat 50 Prozent weiter schaffen, das ist eine schöne Zeit gewesen. Gleichzeitig habe ich aber 100 Prozent weiter geschafft, indem dem dass ich einfach Branchenversicherung gewählt habe. Ich bin dann äh, ja mit 21 oder 20 schon zu, der, zu einer grossen Schweizer Versicherungsgesellschaft gegangen. Ich ähm, konnte am Morgen zu Hause bleiben, auf ein bisschen schauen, mit einer kleinen Zeit verbringen. bin am Nachmittag ins Büro gegangen, haben dort meine administrativen Sachen erledigen Am Abend bin ich zu Kundenbezüge gegangen. Und da ist schon auch halt sehr gut aufgegangen. Ich ähm, mhm. ja, können selbstständig dort schon recht stark äh, meinen Fokus legen, dass ich kann selbstständig arbeite, ich kann auch das Modell von der Entlöhnung können selber auswählen und habe mich dann entschieden, zum Vollprovision auszusuchen, einfach weil es mich immer schon motiviert hat, zum, für mein Geld auch etwas zu tun. ich habe relativ jung schon gemerkt, dass ich den Arschborn brauche, dass ich eine Möglichkeit habe, zum mehr rausholen, wenn ich auch mehr mache. Mhm. Ich habe das Prinzip nie verstanden. Ja, alle können gleich viel verdienen, und einer macht aber doppelt so viel Aufwand wie der andere, und es geht ihm trotzdem gleich gut, und wird gleich angesehen im Unternehmen. Dann habe ich nicht so richtig verstehen Das war schon relativ früher der Fall bei mir. Okay. Und, äh, ja, aus dem Grund bin ich dort schon unternehmerisch unterwegs gewesen. Bei den ja, nach der Versicherungszeit, das war dann die Zeit, gewesen, wo mein Sohn in den Kindergarten kam. Hat es mir nicht mehr genützt, wenn ich am Morgen daheim bin. Dann ähm, ja, haben wir ein anderes gesehen, auch das Studium noch beendet. Und dann habe ich äh, ja, unter Zufall Personaldienstleistung entdeckt, vor mittlerweile sechs Jahren, sieben Jahren ist das gsi. Genau, und die Branche hat mir einfach super zugesagt, weil man auch eben selbstständig rausgehen kann, man kann seine eigenen Kunden suchen, man kann eigene Kandidaten akquirieren, rekrutieren, da immer einen spannenden Austausch auch. Ähm, da ist bei mir so weit gegangen, dass ich schweizweite Kunden gehabt habe, und die ich auch besucht habe. Bin immer sehr unternehmerisch unterwegs. Gewesen. Und ja, zur Selbstständigkeit schlussendlich oder jetzt das Mitinhaber ähm, ja, ist ein fortlaufender Prozess gewesen. Dem, dass ich irgendwo angestanden bin, in meinem Unternehmen nicht mehr weitergekommen bin, keine Herausforderungen mehr gesehen haben oder einfach alles schon gewusst haben, aber noch mehr haben wollen erfahren, so aus innerlicher Neugier. Mhm. dann habe ich, ja, dort Jobangebote, etc. Habe ich dann auch den Job gewechselt, die Geschäftsführung. Das war meine letzte Anstellung. sie. ja, dort ist schon gesagt, mein nächster Schritt ist, dass ich einfach noch weniger wird angestellt sie als jetzt. Es hat komplett eine komplette Freiheit gehabt. Oder? Und da ist einfach nur Selbstständigkeit in Frage Ich habe jetzt äh, anfangs 2020 einen kompletten Businessplan ausgearbeitet, gehabt, äh, zum ganz selbstständige in dieser Branche anfangen. Ähm, ja, genau so weit gewesen, dass ich äh, schon alles abgeschlossen und entschieden habe. habe dann äh, nach einem Coworking-Space, respektive Bürogemeinschaft in meinem Netzwerk gefragt. Und da bin ich dann auf den Christoph gestoßen, ähm, wo mein Geschäftspartner ist, der Christoph Bartoglietti, ähm, es ist so, dass wir uns schon länger kennen äh, aus dem JCI. JCI, das ist ein ähm, ja, Unternehmernetzwerk von jungen Unternehmer, Führungskräften, ähm, oder einfach, ja, Business-inspirierten Leuten, äh, bis 40. Dort haben wir uns schon seit zwei, drei Jahren gekannt. Und er hat dann gesagt, du hörst, ich mache etwas Ähnliches, du willst genau da machen, was ich will, komm, mir tusten uns mal aus. Und so haben wir uns eine Art gefunden. Und darum bezeichne ich jetzt eigentlich die aktuelle Situation als eine Art Selbstständigkeit, weil ich ein Dörfer-Mitinhaber werden darf. Der Entscheid, dass es so weit kommt, dass ich mich selbstständig mache oder auch Verantwortung übernehme, finanzielle Risiken, Kosten auf mich nehme, ja, der Entscheid ist schon viel vorher noch gefallen. Okay, das ist quasi von Anfang an klar Ja, Ja, das war von Anfang an klar gewesen, genau schon, seit, ja. seit ich auch bin. Okay. Ja, seit ich mich in der Berufswelt bewege. Perfekt. Ja. Okay. KS Selection,
1: wie ist es zu dem Namen gekommen? Ähm, hat das mit mhm. deinem äh, Vornamen
0: zu tun, Kevin? Oder was, warum KS Selection? Nein, KS Selection gibt es tatsächlich schon länger. Das ist äh, auch äh, ja, gegründet und so benamselt worden vom Geschäftspartner von Christoph. Mhm. Ähm, ja, KS-Selection, bedeutet Bedeutung selber, ist noch nicht so wichtig. Ähm, wir nennen uns auch Recruiting Innovation Solutions gmbh Wir auf den Namen Paltet. Mhm. Das liegt daran, ähm, dass der Christoph äh, familiäre Beziehungen zu Kurt Schindler angeht. Und äh, ja, das Kürzel KS ist eine Art von Kurt Schindler, weil er dort als äh, ein Tochterunternehmen gestartet hat, bevor okay. die Firma gewechselt, geswitcht hat. So. Okay, das ist, alles klar. Das ist die offizielle Begründung, genau. Gut, ja. spannend. Ja, ich habe noch
1: gedacht, eben irgendwie passt es nicht, nicht ganz äh, ins, ja. ins Thema rein. aber perfekt. Ja, ja Kevin Selection würde passen jetzt, ja. seit Schon ich okay. dabei bin. Ist... <lacht> 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 ähm, genau Jetzt, wenn, haben wir denn konkret gegründet? Also, der Zeitpunkt von der Aufnahme, von dem Interview ist ja jetzt ähm, der 6. Januar 2021. Ja, du hast gesagt, jetzt sind genau. da acht Leute. Wie ja. ist denn das jetzt gegangen von dieser Situation? Okay, wir machen das in diesem Fall gemeinsam bis heute. Wie war die Reise gewesen und wann hat es gestartet?
0: Ähm, zuerst mal austauscht haben wir uns im August. Und ich eben so, war, dass ich alles fertig hatte und einfach nur ein Büro gesucht habe. Dann haben wir uns austauscht. Ähm, September ist es dann konkret geworden. Und äh, offiziell gestartet habe ich dann im November. Mhm. Genau, ja, das war ein laufender Prozess auch gewesen, von Austausch und ja, mal und wie machst du das und wie machst du dies. Sehr gestartet habe ich dann erst im November. Genau. Also ist es für mich noch sehr frisch, zwei Monate, ein bisschen mehr. Aber ich fühle mich ja, voll integriert. Ich sehe es auch ein bisschen jetzt als Misting, aus dem Grund, dass jetzt auch schon neue Leute eingestiegen sind, nachdem ich dort angefangen habe mit jetzt auch den Prozess äh, für die Arbeitig genau cool. perfekt
1: sehr spannend ähm, was ist jetzt in den zwei Monaten wo du dabei bist vielleicht besser gelaufen wie du ursprünglich mal, mal gemeint hast
0: ja also besser gelaufen ist schwierig weil ursprünglich kann ich ja planen, zum Komplett alles alleine machen oder höchstens mal als zweite starten mhm. Das ist natürlich äh, schön und schätze ich auch sehr von meinem Geschäftspartner äh, dass er mich da ja, so teilhaben lässt und äh, ja, ich bin ja, wie es gemacht der nächste also Software, das ganze Tool, das hat er schon entwickelt. Er hat im 2015 angefangen mit der Firma Gründung ursprünglich, respektive auch mit der Software entwickeln. Mhm. Und äh, ja, somit bin ich jetzt nach wie es gemacht ist, in gekommen, wo ich aber auch viele Sachen einbringen müssen Wir sind jetzt auch schon Partnerschaften eingegangen mit weiteren Firmen, die wir können unterstützen können. Also nicht kundenseitig, sondern äh, ja, Geschäftsbeziehungen, Firmen, die auch in der Rekrutierung oder im HR tätig sind, aber in einem anderen Fokus sind, wo wir jetzt nicht anstreben. Solche Sachen haben wir schon aufgleisen und werden wir jetzt auch fortzuhören und weiterhin planen. Ja, Dass wir uns können, das Kundenumfeld vergrößern cool. und auch neben Ostschweiz andere Regionen können angehen können. Das ist Perfect. der nächste Schritt. Ja. Okay, das heisst, im Moment sind wir
1: wirklich noch regional Ostschweiz, ähm, was ist denn das Ziel? Einfach einmal Schweizweit ausrollen oder langfristig auch international ausrollen? Was haben Sie da für
0: Ziel gesetzt? Ja, also wir sind wirklich sehr stark ostschweizerlastig. Ähm, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Ähm, ich habe auch in Zürich und in Winti eigentlich schon geschafft. Ich habe von dort auch Kunden, die ich aktuell betreue. Aber aufgrund von unserer Arbeit ähm, wir arbeiten auf Suchauftrag. Das heisst, äh, ja, es hat jeder Mitarbeiter hat gewisse Anzahl Aufträge, die man überhaupt kann bewältigen und mehr geht gar nicht. Man will halt bestehende Kunden einfach schnell auch zufrieden sind mit unserer Dienstleistung, wenn sie mal einen Erfolg gehabt haben und den ja, einen gewissen Teil von der Rekrutierung outsourcen, können wir wie nicht ein grosses Kundenwachstum überhaupt anstreben. Darum, ja, das prioritäre Ziel ist dann, dass wir jetzt ein Mitarbeiter wachsen können, dass jeder Mitarbeiter seine gewissen Kunden, seinen Kundenstamm hat genau mhm. ja, Sobald er nicht mehr kann, neue Kunden akquirieren oder wir haben neue Kunden sogar ablehnen, die uns anfragen, dann müssen wir schon überlegen, ob wir vielleicht äh, ja, einfach zulegen, den Mitarbeiter, Coworking Space weiterhin nutzen, wie wir es jetzt auch schon machen, so über kantonale Grenzen hinaus. Mhm. Ähm, ja, oder ob wir dann wenn es ja, weitere Büro eröffnet, das glaube ich ist jetzt noch kein Fokus oder ist jetzt noch nicht in der Planung. Okay, genau. kann ich mir also. Ähm
1: nur damit ich und die Zuhörer sich das noch ein bisschen besser vorstellen können, ähm, was, was kostet so eine Suche? Wie wird das bei euch abgerechnet? Habt ihr da etwas nach Aufwand, habt ihr nach Erfolg, habt ihr je nach Komplexität vom Stellenbeschrieb unterschiedlich oder ist es einfach ein Fixpreis? Wie, wird, wie sieht das Geschäftsmodell jetzt
0: konkret aus? Ja, also aus dem Grund, dass wir nur auf Suchauftrag arbeiten, ähm, ja, also unser Aufwand, ja, tue ein Gutes, sprich darüber und ja, mal auch etwas dafür rüber, oder? Mhm. Ähm, durch unseren Aufwand mit der Software etc. geht es einfach nicht anders. Ähm, gleichzeitig ja die schnell schnell, dass ich auch wirklich so funktioniert und dass sich die Kosten auch lohnen. Und wir tun äh, immer ähm, eine Pauschale vereinbaren mit dem Kunden äh, für eine gewisse Stelle. Ähm, ja, die kann abhängig sein vom, vom Salär. da ist sehr individuell, einfach aufgrund äh, der das ja, suche Pauschale nicht ein Betrag ist, wo man fix zahlt. Mhm. Äh, der Aufwand ist, äh, wie stellen Stelle, ein bisschen anders. Und da ja, dann muss man auf ein Pauschale einigen, wo auch prozentual mit dem Lohn abgerechnet wird. Ja. Okay. Speziell ist auch noch, die äh, ja, den wir dann, ja, nicht anpassen, wenn der Kunde mal andere Lohnvorstellungen hat vom Kandidat ähm, Gleichzeitig wir die Kosten auch nicht äh, ja, im Voraus verlangen, mit dem macht es Drittelsverträge, sagen wir dann. Okay. Ein Drittel bei Auftragserteilung, ein Drittel verrechnen, wenn Kandidaten bereits im Gespräch sind, respektive wir unseren Aufwand schon gemacht haben, der Kunde Friede ist und Kandidaten für alles richtig empfunden hat. Und der dritte Drittel, der wird dann fällig, wenn der Kandidatenvertrag unterschrieben wird. Genau. Okay,
1: also wirklich, ähm, es, es führt immer zu einer, zu einer Vertragsunterzeichnung. Ähm, oder was passiert jetzt, wenn er mal wirklich
0: niemand findet? Was, was wird dann passieren? Ja, dass man niemand findet, hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Dass sich der Zeitraum ein bisschen vergrößert, verlängert, das gibt es. Wenn aber der Auftrag durch irgendwelche andere Gründe, wenn die Stelle auf das Mal nicht mehr besetzt werden soll oder gleich noch ein interner Mitarbeiter will aufsteigen und die Stelle gestrichen wird, dann muss der Auftrag einfach an dieser Stelle beenden, sind keine weiteren Kosten oder Zahlungen mehr fällig. Also, wenn okay. das erste Drittel zahlt ist und ab dem Zeitraum oh an eins funktioniert gleich nicht mehr, eine Stelle auflösen, dann ist einfach. Das ist auch mit den Kosten, kommt nicht mehr auf ihn zu. Genau. Okay. Jetzt
1: habt ihr eine Software, wo du die das, die 53 Social-Media-Plattformen crawlen, suchen, mhm. absuchen. Ja. Dann, was ist denn der nächste Schritt? Also nur, dann hast du ja irgendwie mal eine Liste von möglichen Kandidaten, nachher könnt ihr die in dem Fall aktiv an wie Headhunter, oder was ist denn der nächste Step, nachdem ihr das gefunden habt, oder schickt ihr die Liste den euch Kunden und er muss die selber an oder wie geht es nachher weiter?
0: Nein, also wir suchen, die, wir suchen die Leute über die Plattform. Wie gesagt, wir können sie dann auch zuordnen nach Wechselwilligkeit mit den Koeffizienten, die ich erwähnt
1: habe.
0: Mhm. Und somit schreiben wir es dann gezielt anschreiben auf der Plattform, wo sie am aktivsten tätig sind. Also wir sehen, auf welcher Plattform melden sich jeden Tag an und auf welcher nur noch jeden Monat. Mhm. Und gleichzeitig durch die Koeffizienten, die wir berücksichtigen, können wir die Leute anschreiben auf der richtige Plattform, haben auch einen sehr guten Rücklauf, will sie ja gerne wechseln zumindest die oben an der Liste. Mhm. und Somit wir es selber anschreiben, kontaktieren, Gespräch führen. Ähm, bis wir mal ein Dossier oder einen Kandidat an einer Firma einem Kunden weiter empfehlen, ist der schon durch die Mautstelle durchgelaufen. Also wir haben schon alle seine Daten überprüft, wir haben schon alle Unterlagen gesammelt, wir haben schon mindestens zwei, drei, vier Mal mit ihm telefoniert oder ein Interview geführt. Ja, also wir haben dann den gründlich selber rekrutieren, selber suchen und auch schon mal auf die Stelle und die Firma explizit ausfragen und vorbereiten. Okay, genau. spannend. Sehr, sehr spannend.
1: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. K-N-O-W-S.com Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen, und dein eigenes Einkommen erhöhen. Noz schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Jetzt hast du zwar erst vor zwei Monaten effektiv, dann, ich sage jetzt, ja, dein eigenes Unternehmen gestartet oder bist eingestiegen in dein eigenes Unternehmen. Wie hat sich dein Leben verändert seither? Seit vorher, du hast gesagt, du schon immer relativ selbstständig. Gewesen. Ähm, ja. Im Schaffen, aber wie hat sich dein Leben jetzt nochmal verändert, seit du wirklich finanziell, ich sage jetzt äh, unternehmerisch auch tätig bist?
0: Ja, also es ist so, ich habe, wie gesagt, schon immer unternehmerisch gearbeitet, ich habe auch schon immer sehr viel geschafft. was noch die Zeit anbelangt, Arbeitszeit, ähm, gleichzeitig äh, neben der Familie muss man das ein organisieren und es gibt dann auch mal, dass man am Abend heimkommt, nicht schafft und dann aber wieder bis Mitternacht und so, das gibt es einfach im Unternehmertum. Jetzt ist es aber so, dass ich sehr gern viel mehr schaffe, einfach wie es für meinen Kopf ja, Es ist keine Anstrengung in dem Sinn, es ist ja für mich, es ist für unser Unternehmen. Und da habe ich einfach wie ja, einen freieren Kopf bei dem ganzen Arbeitsprozess. Und ich überlege mir nicht, ja, soll ich jetzt lieber vor dem Fernseh sitzen, meinen Abend irgendwelche Unterhaltungen verbringen oder soll ich mich jetzt meine Arbeit Sitzen und da einfach weiter schaffen, dass, ja, dass die Firma und schlussendlich auch mit dem Gewissen, mit dem Kopf besser geht. Mhm. Einfach die Frage, die, die entsteht gar nicht mehr und das Schaffen ist einfach entspannter worden. Ja. Ich sage, ich schaffe noch mehr, aber es ist entspannter. Ich fühle mich besser dabei, freier.
1: Genau. Okay. Ja, du hast vorher eben gesagt, du hast äh, damals mit 21 bist Vater geworden. Ja. Ähm, Du hast, äh, ist das einfach ein Sohn, hast
0: du gesagt, oder sind es mehrere Kinder? Genau, ich habe ich hab einen Sohn. Genau. Mhm. Ich habe gesagt, äh, ja, das passiert mit 21. Das mhm. ähm, ja, war nicht geplant. gewesen. Glück kann man nicht planen, sage ich immer so schön. Mhm. Äh, ich bin noch glücklich, ich bin mittlerweile 10 geworden. Okay. Ähm, ja, und da ist natürlich sehr viel gelaufen. Es also ist stark da, g'si. meine Frau hat mit geschafft. Ich habe auf den Kleinkind geschaut, 100% geschafft und nebenbei studiert. Da ist ja auch sehr, sehr viel Zeit vom Tag, das Arbeiten und das Lernen und so weiter draufgegangen, nebst der Familie. Mhm. Und ähm, ja, da ist eigentlich dort schon losgegangen mit unternehmerischem Denken und Planen mit der ganzen familiären Organisation. Und äh, ja, es hat funktioniert. Es war sehr schwierig, hier mal für eine Beziehung mit einer Frau halten wenn man sich am Abend spät sieht, wenn ich heimkomme, vielleicht mal am Wochenende sogar noch am Arbeiten bin und so. Das war dort dann so die grösste Herausforderung. Gewesen. Mhm. Die haben wir aber miteinander gemeistert, Lösungen gefunden. Und ja, wie gesagt, sind heute noch sehr glücklich miteinander, mit unserer Familie, mit unserem Sohn. Genau. Perfekt, schön. Ja,
1: früh gestartet, aber dafür äh, irgendwann zahlt sich aus. Und jetzt bist du im Fall 31 und äh, dafür ist es extrem weit für das junge Alter oder mit äh, eigenem Unternehmen und so weiter.
0: Ja, das ist so, ja, genau. Ich habe mal, ja, also, wie gesagt, ich haben sehr früh schon wieder noch tätig gewesen, so schnell wie möglich selbstständig geplant. wäre, mal gewesen, dass ich das sicher bis 30 erreiche. Und jetzt sind ich einfach, ja, kurz vor 30, im 2019 ist das noch gewesen. Ja, eigentlich ich einfach mal meine Gedanken sortiert, das Zeit lang. Und bis 31 ist der Entscheid gefallen. Mal kann wir jetzt alles alles um. Im Businessplan ist bis dort alles fix fertig ja, und da ist die Zeit, jetzt vor ein bisschen weniger als einem Jahr, als ich den Schritt abgewagt habe, mich mit dem zu und äh, da bin ich keine Selection zu starten. Super. Du hast
1: vorher, ähm, man gesagt, eben auch schon mit 21, aber vorher war es dir wichtig, gewesen, dass man nicht einfach ähm, in einer Firma ist und alle verdienen gleich viel, irgendwie am Schluss mhm. egal, wer wie viel macht, sondern dass, ich sage jetzt auch, wenn man viel macht und Gas gibt, dass man dann dafür entlöhnt wird. Jetzt mhm. ist gerade ja Finanzen in der Schweiz auch ähm, häufig so ein, ein, ein Faktor, der hemmt, zum sich selbstständig ja. machen, wenn man einen guten Job hat, vielleicht ein gutes Einkommen hat und ähm, dann das Gefühl hat, ja, aber verdiene ich dann nachher wieder so viel, Ich habe, ja ja, einen, eigentlich ja. habe ich ja ein gutes Leben von dem, was ich habe, soll ich mich wirklich selbstständig machen, wo das Risiko vom Unternehmertum ein bisschen grösser erscheinen lässt. Ähm, wie wichtig ist Geld für dich persönlich, wenn ich das
0: frage? Ja, persönlich wichtig, ich brauche es einfach zum Leben, aber im Grunde genommen geht es mir darum, zu um meinen inneren Drang zu befriedigen mit dem Ganzen. Mhm. Und auch, wo ich gesagt habe, mit mehr verdienen und so, das ist nicht nur finanziell, das ist auch Anerkennung im Unternehmen. Mhm. Es sind zwei, wie gesagt, die gleiche Position haben, gleich viel verdienen, einer schafft aber doppelt so viel. Es sind immer noch beide ungefähr die gleiche Anerkennung, weil er doppelt so viel schafft, ja. Man sieht es vielleicht, es gibt vielleicht mal ein Danke oder man bemerkt es zumindest, aber viel mehr gibt es da nicht. Mhm. Das sind so die Medienpunkte, nicht unbedingt das Finanzielle. Ähm, ja, Finanziell ist ja schön, wenn man es hat, schön, wenn es mehr Möglichkeiten gibt für mich. Mhm. Ja, aber rein an dem sollte man sich nicht fürs Unternehmertum entscheiden. Also, bei mir ist es, wie gesagt, so ein innerer Drang, den ich schon seit immer seit Monat habe. Okay. Also, selbstständig können meine Ideen umsetzen und so. Sachen lernen, mitnehmen und selber das Beste draus machen. Also,
1: okay. genau. Und das ja. wolltest du machen, auch wenn halt am Schluss, wenn du finanziell, ich jetzt vielleicht weniger dabei raus wie du, wie es in einem Angestelltenverhältnis hat, sondern einfach, wie du sagst, der Job soll dir Spaß machen und es ist viel wichtiger, dass du morgen aufstehst und dich freust, um zu arbeiten, wenn du das
0: dann einfach mehr verdienst, oder wie? Definitiv, das ist so, ja. Das ist definitiv so. Ich will auch weiterhin so selbstständig wie möglich arbeiten, auch wenn es finanziell. Jetzt muss ich nicht mehr wieder aufgehen, dann äh, habe ich einfach noch mehr den Drang, halt, zum irgendwo Gas gehen oder zum kreativ werden, noch mal neue Ideen anstreben. Da würde man dem mehr so reizen, als dass ich dann sage, ja, komm, als so blasen ab und ich kann in eine Festanstellung. Mhm. Ja, ich glaube, da könnte ich einfach nicht mehr. Da, ja. Ich nicht mehr der Typ für das. Und,
1: ja. Ja. Ich. ich könnte es mir heute definitiv auch nicht mehr vorstellen, ähm, als Angestellte einfach zu schaffen und wir müssen um diese Zeit neu mit dem Büro sein. oder um diese Zeit. Mhm. Also klar hat man Termine und so, aber dass man das, die Freiheit selber zu entscheiden, selber zu planen. Ähm, ja. Das ist unfassbar viel wert, wo absolut
0: ja. nichts mit Finanzen zu tun hat, definitiv. Definitiv nicht, ja, genau. Ist so. ja. Man hat ja auch viel mehr Aufwand und so weiter. Aber ja, mhm. man macht sie einfach gern. Und, wie schon gesagt, ich schaffe mehr, aber im Kopf fühle ich mich viel freier. Super, cool.
1: Was war bis jetzt der beste Moment in dieser kurzen unternehmerischen Karriere? Aber trotzdem hat es den schon gegeben, dass du wirklich gesagt hast, das ist genial. Gewesen.
0: Ja, jetzt so auf Erfolg, von Abschluss und so weiter ist es einfach schön, dass äh, bestehende Kunden mitgekommen sind, dass ich das Unternehmen vorstellen dass sie das verstanden haben und äh, ja, cool finden mit mir selber, wenn ich weiterhin arbeiten. Mhm. Ähm, der coolste Moment, ähm, ich kann fast sagen, ist so, wo Christoph und ich mich, uns miteinander austauscht haben, er mich quasi, sein Business, so ein bisschen eingeführt hat und wir haben einen gemeinsamen Kundentermin gemacht und ich habe dort äh, ja, seine PowerPoint-Präsentationen durchgeführt, nachdem ich schon ein paar Mal zugelassen habe. Und er hat dann nach dem Termin gesagt, Kevin, okay, du hast es genau verstanden, die Präsentation ist äh, genauso wie ich es machen würde. Und das ist für mich einfach so der Moment, gewesen, wo ich... ja Erstmal ein bisschen stolz gsi bin, erstens, dass wir uns auf der gleichen Ebene uns befindet, beide mhm. gleich ticket und ich von mir selber, wir haben auf die Präsentation, ja, zwar schon kennt, aber meine eigenen Worte gebraucht, habe es gleich so überbracht wie es er, es äh, bis anhin gemacht hat. Das heisst, dass wir zwei uns einfach richtig verstanden haben von Anfang an und jetzt auch auf dem genau gleichen Weg, äh, zusammen vorwärts schauen. Da, das ist so der, der spannendste und äh, emotionalste Moment war den du Cool. Hat es auch schon
1: schlechte oder schlimme Momente oder Fehler größere, die du gemacht hast in dieser Zeit? Oder
0: bist du bis jetzt von dem verschont geblieben? Ich bin von dem verschont geblieben, genau. <lacht> Zu dem Fehler darf ich machen, mache ich es einfach nur einmal. Mhm. Das ist, äh, ja, ist mein Motto. und äh, Bis jetzt habe ich noch keinen Fehler zweimal gemacht in dieser kurzen Zeit. <lacht> <lacht> das ist doch gut.
1: Ähm, ganz viele Leute können sich ja nicht vorstellen, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Also, man hat vielleicht irgendwie ein Bild im Kopf, wie man es halt ganz häufig hat. Ähm, ja. Und ja, dann, dann, das hemmt vielleicht teilweise auch, wenn man das Gefühl hat, so wollte ich eigentlich gar nicht werden, zum Beispiel. Ähm, was heisst für dich persönlich, Unternehmer zu sein? Wie definierst du das für dich persönlich?
0: Ähm, definieren ist noch schwierig. Wie gesagt, bei mir ist es einfach ein, ja, eine Gefühlssache, eine emotionale Sache. Du hast einen inneren Drang, was ich schon spüre, einfach zum, so, ja, selber mein Ding durchziehen, oder? Wie dein Podcast, dieses Ding. Mhm. ist, ja, es geht schlussendlich nur um das, dass du dir mal etwas in den Kopf gesetzt hast und das dann auch vollbringst und da kannst du durchziehen. Mhm. Und da ist man gegangen, so um die eigene Challenge. Ja, so Unternehmertum, was es bedeutet, es ja, bedeutet einfach, mehr zu machen als andere. Ähm, ja, gleichzeitig schlussendlich auch freier zu sein, indem man einfach mal einen Moment genutzt hat und ein bisschen gsi war, um die Ideen und Gedanken durchzusetzen. Ja, okay. Und das geht es ja Perfekt. Ja. Während jetzt
1: heute, gehen wir mal zurück zum Alter 21, ähm, unverhofft, aber glücklich, ein Kind auf dem Weg. Ähm, was würdest du in dieser Zeit bis heute, bis dahin, ähm, jetzt vielleicht anders machen, wenn du nochmal starten könntest? Es Sachen Sachen, die du jetzt im Nachhinein sagst, heute würde ich mich schon mit 21 selbstständig machen. Oder
0: Was war in dieser Zeit, gewesen, die du jetzt anders machen würdest? Das ist schwierig zu sagen. Ähm, bin ich bin sehr zufrieden, so wie es abgelaufen ist. Die Phase war etwas stressiger, strenger gsi sind als erwartet, etwas länger gegangen sind als erwartet. Ich glaube, anders machen würde ich ähm, ja, ich gehört immer von vielen, ja, mit der Selbstständigkeit hätte ich es doch schon früher gemacht und so weiter. Aber da würde ich es auch bei mir nicht behaupten. Weil ich habe, äh, ja, die Stationen, wo ich gewesen bin, eigentlich das Beste mitgenommen. Ähm, ja, bis zu dem Punkt war einfach, nicht mehr mehr können aufnehmen, konnte, nicht mehr mehr lernen. Und hab dort, äh, ja, bin ich zur nächsten Station. Da haben man halt nie viel Zeit lassen, um zum Überlegen, sehe ich, ich habe immer gesagt, du lass jetzt ist fertig, nächsten Schritt und so. Ja, drum. Ich glaube, ich würde nichts anderes machen. Auch nicht schneller Unternehmer werden also selbstständig werden, wie auch immer.
1: Okay. Ja. bist ja auch äh, erst äh, 31 von dem her. bist ja so oder so schon früh gestartet. In dem Moment. Mit 50 also,
0: sage ich dir vielleicht anders, etwas anderes. Ja, ja, ja. Oder wenn du, ich
1: sage jetzt die Leute, die vielleicht erst mit 50 gestartet haben, die äh, denken vielleicht dann an, ich ich bin früher gestartet, habe. aber mit ja, 31 genau, bist du ja. ja noch sehr früh dran. Perfekt. Genau. Ähm, Hast du ein Lieblingszitat? Bist du überhaupt ein Zitatemensch? Und falls ja, ja, was für eins und warum genau das?
0: zitate Mensch bin ich eine Art Nöte. Ähm, so ein bisschen meine Daily-Motivation-Sache, die ich äh, auf Social Media immer wieder mal lese. Und dann, äh, sehr lange habe ich mal den Spruch auf meinem Smartphone als Titelbild gehabt, machen ist wie wollen, nur krasser. Dann hat mich einfach so <lacht> für mich selber ein bisschen motiviert, wie gesagt, so die Daily-Motivation. Und ähm, ich auch habe kürzlich auch in Tenet geschaut, der Hollywood-Film, also ein Science-Fiction-Film, wo man ein bisschen viel studieren muss. Und dort äh, ist der Spruch, gekommen, was passiert, ist passiert und es gibt keine Ausrede, es nicht zu tun. Der ist mir bis heute im Kopf geblieben. Ich interpretiere den auch so, dass, ähm, ja, wenn du dir mal etwas im Kopf setzt, dass das irgendwann auch wird passieren und umgesetzt werden wird. Und aus diesem Grund gibt es einfach keine Ausrede, um es nicht einfach jetzt schon zu machen. Sonst studierst du auch nicht mehr. Das ist auch ein Bezug auf Unternehmertum zum Beispiel. Ähm, ja, ist man recht eingefahren und dann muss sich äh, da ja, eine Art einbrennen im Kopf und du ja, kannst, kannst bei allen Entscheidungen eine Art brauchen. Wenn du es schon mal im Kopf hast, dann mach es doch jetzt, weil irgendwann musst es machen, sonst bist du gar nicht zufrieden. Okay. Genau. Ähm, wie geht das? Was passiert, ist passiert? Was passiert, ist passiert und es gibt keine Ausrede, es nicht zu tun. Okay. Genau. <lacht> das ist halt ein bisschen in Bezug vom Film, das ist immer so mit Vergangenheit, Zukunft und so. Das ist okay. echt äh, komplex, aber da ist man wirklich und das finde ich cool. Ja.
1: Perfekt, spannend. Ähm, wie heißt der Film? Da kann ich den Film vielleicht auch noch gerade verlinken in den Shownotes.
0: Äh, der Film heißt Tenet. T-E-N-E-T. -E -E okay. Hollywood, genau. super. Ich bin gespannt. Ja, ist äh, ja. Unterhaltung, wo aber ein bisschen mehr studieren musst. Ja. Okay. Je nachdem, wie du interpretierst, macht es auch Sinn. Genau.
1: <lacht> Gut, muss ich muss in dem Fall selber <lacht> auch mal reinschauen. Ähm, <lacht> bin ich bin ich gespannt, wie das ist. Super. Ja, genau. Ja. <lacht> Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja Unternehmerinnen ähm, und Unternehmer oder Leute, die sich überlegen, ihr eigenes Ding zu machen. <lacht> Was sind denn so drei Ganz konkrete Tipps, wo du als Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf den Weg geben für ihre eigene Karriere?
0: Ja, also meine Tipps sind erstens mal, du selber bist der Durchschnitt von dem engsten Umfeld. Ähm, ja, damit würde ich sagen, bau dir ein das Netzwerk auf, du das persönliches Umfeld auch aufbauen, wo ähnliche Interesse hat. Ähm, ja, wenn du Ideen hast, such Leute auf Social Media oder auf welchen Weg auch immer, aber probiere einfach, dich zu umgehen mit Leuten, die in diesem Bereich tätig sind. Das macht es viel, viel einfacher. Und wie gesagt, du selber bist der Durchschnitt von deinem engsten Umfeld. So. Ähm, ja. Was auch noch wichtig ist, und was ich immer für mich ähm, und mir immer genützt hat, dass du nicht alles musst selber können musst. Also wenn du jetzt Unternehmer sein klar, du musst mit sehr vielen Sachen beschäftigen, die du bis jetzt noch nicht befasst hast, wo du weißt, es ist wichtig, aber du musst nicht alles selber können. Also, es gibt immer irgendwelche Personen im Umfeld, die dir helfen können. Es gibt Personen, die du aktiv kannst suchen, die sich gern mit dir austauschen, die dir gern Tipps kennt oder, oder vielleicht auch gewisse Arbeiten abnehmen, ohne dass du irgendwelche finanziellen Sachen groß machen, Verträge unterzeichnen. Mhm. Und, ähm, ja, als drittes ist einfach wichtig, investiere in dich. Also, das heißt, investiere Zeit in dich, investiere ein bisschen in Freizeit, das so nutzt, dass du dich mit dem beschäftigst, wo du auch hin willst. Ähm, ja, und investiere also schlussendlich auch monetär in deine Zukunft. Also, das heißt nicht, dass du äh, das Risiko eingehst und plötzlich keinen Fixlohn mehr haben, sondern dass du äh, ja, einfach finanziell dir einen Plan machst, dass du etwas auf Seite tust für deine Pläne oder dass du in Weiterbildungen investiere, wo dich dann schlussendlich antrieb. Ja, da geht es auch um Geistiges, Reichtum und nicht nur um Finanzielles schlussendlich. Okay, Das sind so meine drei Tipps. Ist
1: perfekt. Du hast am Anfang, ähm, also der erste Tipp war ja, ich sage jetzt, sein Umfeld äh, gut auswählen in dem Sinn. Du hast vorher im Interview schon mal etwas gesagt von einem, einem, einem Arten Club. Eine Vereinigung von Jungunternehmer. Ja, was genau. ich, habe ich noch nie gehört? Also zumindest nicht die Abkürzung. Natürlich weiß ich, dass das ein oder andere gibt. Was ist das
0: genau ja. und wie funktioniert das? Kannst du das empfehlen? Ja, muss unbedingt auch verlinken. Okay. <lacht> und zwar ist das, ist das JCI, das ist JCI, mhm. das ist Junior Chamber International. Und wie gesagt, es ist eine, ja, eine Club-Vereinigung, wo sich Jungunternehmer, Führungspersonen oder also Leute, die sich auf Business, für Business interessiert ähm, austauschen tun und treffen. Da zahlt man ganz kleinen Jahresbetrag, ich habe das nicht einmal mehr sagen. Und es gibt dann Events, die ähm, stattfinden, dass also wir einmal im Monat, bei uns in St. Gallen zumindest, gibt es gibt verschiedene Orte, an verschiedenen Orten, mhm. äh, europaweit, weltweit. Ähm, ja, und wie gesagt, wir bei uns in St. Gallen, wir treffen uns einmal im Monat ähm, zum Lunch, ist müssen dort austauschen, und nebst dem, das ist für mich so die absolute ja, Pflichtanlassen, einfach zumindest einmal im Monat mich können, auszutauschen und zu treffen mit diesen Leuten. Mhm. Und nebenbei äh, machen wir Events miteinander. Da können äh, irgendwelche Charity-Projekte sein. Da haben wir jetzt zuerst einmal mal zum Kinderheim in St. Gallen einen Ausflug gemacht, mal eine Woche Wochenende, wo es sonst nicht so machen. Also tust du dich so regional engagieren, äh, aber gehst auch gehst Firmen anschauen, von diesen Kollegen, die du dort hast, wo das die arbeiten oder auf regionale Unternehmen anschauen. Mhm. Da ist ja, sehr ein sehr cooler Austausch, äh, lässige Leute kennenzulernen, dich mit denen austauschen können und helfen. Ja, wie gesagt, ich ähm, kenne das jetzt auch schon seit ich, vier oder fünf Jahren, bin in St. Gallen seit zwei Jahren dabei und habe dort dann auch den Christoph kennengelernt. Okay, spannend. Ja, wo es mein Geschäftspartner ist. Cool. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr interessant für alle, die sich dafür interessieren.
1: Wie kommt man da rein? Also muss man, kann man da einfach da sagen, ich will Mitglied werden und sich melden? Mhm. Oder wenn man jetzt würde sagen, und ist interessant, würde ich gerne mal weiter
0: schauen, was, wie kommt man da dazu? Äh, ja, man kann sich ähm, einfach mal anmelden, respektive mal die Kamera, wo man interessiert ist, weißt du, dort, wo du schaffst oder wo du wohnst, und du ein bisschen regional in der Nähe. Äh, meldest dich einmal, mhm. ähm, dann muss man sich mit dir austauschen, und dann ist es so, dass du quasi ein Jahr lang du bist, ja ähm, ja, bist einfach ein interessant und du kannst aber an allen Events kannst du teilnehmen. Also du kommst auch ins Login über, wo die Events siehst, dich kannst anmelden, gehst an die du kannst die Leute kennenlernen, dich austauschen, darfst auch jedes Event mit, du darfst auch schon mitmachen, wenn du willst, dich engagieren möchtest, musst aber nicht mhm. und nach einem Jahr wird eine Art entschieden, ob es für alle passt oder ob es nicht passt. Okay. Ja, das ist äh, sehr, sehr unkompliziert und äh, sehr cool. Da kann man lässige Beziehungen, die einen unterstützt im Geschäft oder schlussendlich auch private Beziehungen so aufbauen.
1: Perfekt, wird sicher auch verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite www.machstrichting.ch. Ähm, immer spannend, eben, wenn wir äh, so Sachen drinne. Ja, Wir sind schon bald am Ende ähm, vom Interview. Hast du noch Bücher, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern würdest
0: empfehlen Und falls ja, warum genau diese Bücher? Ja, also Bücher grundsätzlich... Ähm, ja, ich lese am liebsten auch Bücher, die mich einfach interessieren. Jetzt für, am liebsten für Betriebsanleitung oder so. <lacht> oder technische Sachen über etwas, was mich interessiert. Okay. Ähm, was ich aber so für mein Geschäftsleben gerne lese, sind äh, Biografien oder Geschichten von Unternehmern, die man kennt, wie die so zu ihrem Geschäft gekommen sind. Ähm, und so ein paar Lieblingsbücher von mir, das ist äh, «Like a Virgin», von Richard Branson. Mhm. Das ist eine Art Biografie, wo er aber immer wieder mal gewisse Stellen ein bisschen tiefer reingeht, von seinem Geschäftsalltag schon als Junge. Ich ähm, ist der perfekte Augenblick vom Jochen Schweizer. Die Jochen Schweizer kennt man global. Äh, ja, er macht da die, die Action-Ausflüge, wo man quasi kann, buchen kann. Mhm. Er schreibt Bücher, ist Zuschauer als Investor tätig. Und er bezeichnet sich selber so ein bisschen als Protagonist des Unternehmens und des Nicht-Aufgebens, glaube ich. So, das, ja. ist, äh, ja, das ist ein sehr interessantes Buch, Wow, ein bisschen auf Leben eingeht. Gleichzeitig immer wieder mal ein Tippkund. Und wenn ich gerade kürzlich mal gelesen habe, ist äh, die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Der geht es darum, dass er aus sein Geschäftsleben von früher als junger Mann beschreibt. Und wie man mit dem Pareto-Prinzip, das ist der 80-20-Prinzip, ja, quasi jeden Tag so geplant hat, um sich auf die wichtigsten Sachen zu konzentrieren. Und dass er quasi das Gleiche, was er mal gemacht hat in einer ganzen Woche, auch in vier Stunden kann wenn er sich auf das Wichtigste konzentrieren Genau, Das, das ist noch recht interessant. Das ist so mehr wie ein Arbeitsbüchlein, wo man Sachen selber mal nachdenken kann, mal etwas und so. Das ist auch sehr ein sehr kurzes Buch, wo man recht zügig durchgelesen und durchgeschafft hat die
1: wir haben genau. Ja, der, also die Vier-Stunden-Woche ist sicher ein absoluter Klassiker. Ähm, ja, ja. Der Tim, Tim Ferris ähm, Natürlich auch eine grosse Persönlichkeit. eben geht ja viel um, um Produktivität und darum, wie kann ja, ich eben... Ja, und wie du vorhin gesagt hast, ich muss nicht alles selber machen, sondern kann ich vielleicht äh, irgendwie ganz einfach gewisse Sachen an jemanden abgeben, wo es am Schluss besser macht, schneller macht, äh, günstiger macht, wie wenn ich es selber muss machen muss, geht mhm. auch ja ein bisschen das
0: hinein, wo du vorher gesagt hast, man muss nicht alles selber machen, oder? Das ist definitiv so, genau. Man muss das Netzwerk aufbauen und mit Hilfe von dem funktioniert es ja.
1: Definitiv, perfekt. Ja. Super, genau. ähm, Kevin, hast du alles gesagt oder gibt es irgendetwas, wo du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt noch mit auf den Weg geben
0: möchtest? Ja, machen einfach unser ein Ding. Schauen äh, weiterhin Post Podcasts von Nico. Ich habe jetzt auch schon wirklich ein paar äh, ja, mal schnuppern, mal ein paar komplett äh, ja, Ich finde es sehr, sehr interessant, vor allem von Leuten, die in Bereichen tätig sind, wo ich noch nichts damit zu tun habe, wo ich noch nicht in Berührung gekommen bin. Und es ist immer spannend, wie es dann am Schluss doch genau gleich geht, wie es mir immer gegangen ist. Und äh, ja, schlussendlich mache ich einfach das Ding. Genau. Den Mut
1: haben, den Absprung zu finden, gell? das ist wichtig. Genau. Super. Genau. Wenn jetzt jemand sagt, äh, der Kevin klingt nach einem coole Typ, er hat gesagt, ich soll mich mit Leuten vernetzen, die ähnlich denken wie ich, oder äh, jemand zulässt, der sagt, ich muss irgendwo genau so eine Stelle besetzen und ich finde keine geeignete Kandidaten, wie und wo kann man sich am besten bei dir
0: melden? Ja, am einfachsten äh, über LinkedIn. Also ich bin äh, ja, täglich auch mehrere Stunden aktiv auf LinkedIn. Ähm, dort finden auch alle meine Kontaktdaten. Ihr findet den Link äh, auf unsere Firma, ks-selection.ch und ja, dort findet ihr weitere Informationen. Ich tausche mich sehr gerne mit allen aus. Ich äh, ja, treffe mich gerne mit Leuten, wenn es wieder möglich ist. Ich mache äh, Video-Interviews, telefoniere gerne. Ja, wo findet ihr mich? Auf LinkedIn. Am Perfekt.
1: Super. Das, äh, sowohl also Das Lieblingszitat, Bücher, das LinkedIn-Profil, der de Club wird alles natürlich verlinkt in den Shownotes und auf www.mach-dis-ding.ch wenn, wenn ihr ihn reinlassen lasse. Ähm, Kevin, danke viel, viel mal für deine Zeit, für das spannende Interview, die äh, spannende Insights. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.